1: Sejam bem-vindos ao Balde do Odo, o podcast da rede do Trek Brasílias, para falar sobre a melhor série de jornada nas estrelas, Star Trek Deep Space Nine. E hoje vamos falar sobre o nono episódio da terceira temporada, Defiant. estão aqui hoje comigo Luiz Castanheira. Boa noite, Castanha.
0: Boa noite a você, ao Leandro e a todos que estão nos ouvindo e ouvirão até o fim da eternidade.
1: E hoje temos a participação, mais do que especial, do Leandro Magalhães. Boa noite, Leandro. Muito bom ter você aqui de volta com a gente para falar um pouco sobre os maquis.
2: Tudo bem, pessoal? Mari, Castanha, é bom estar de volta aqui
1: no podcast eu fico tão feliz quando a gente tem um excelente episódio para conversar, porque daí a gente fica até mais animado. E eu tava fazendo aqui a lista de coisas que tem para falar sobre episódio e é impressionante como você tem coisas focadas muito em personagens. Deep Space Nine consegue fazer assim, e duetos sempre. Né? Então nesse episódio aí a gente tem o Ducati com o Cisco, a gente tem a Akira com o Riker, a gente tem o Ducati com, com ah, a Corina gente, ah, né? é, é, então é, é muito interessante Como eles conseguem Fazer esse tipo de Diálogos entre os personagens Nesses né, duetos O episódio foi escrito pelo Ronald Demur E dirigido pelo Cliff Boyle Eu sempre falo, né, eu tenho uma memória péssima é, é uma coisa horrível Então eu não faço a mínima ideia Quando eu assisti Se eu já sabia, se eu já tinha lido A respeito e sabia que não era O comandante Riker mesmo, e na realidade eu nem sabia que ele tinha uma cópia no Thomas Riker, porque eu até então, quando eu comecei a assistir Deep Space Nine, eu não tinha assistido a nova geração, então eu não tinha visto o Second Chances.
2: É, é interessante você citar isso, Mário, porque eu estava tentando buscar hoje no YouTube se eu encontrava o promo original que teria ido ao ar hum. quando o episódio foi ao ar. Que eu queria uhum. ver se eles teriam escondido isso. Eu acredito que sim, né? A lógica diz é que sim, né? Mas eu queria ver se eles esconderam isso nos promos e não deram spoiler disso.
1: Uhum. É interessante. Na
2: época, entendeu? Na época, mas eu não, eu não, eu não encontrei o promo dele. Eu queria uhum. ter essa percepção, porque é um negócio, assim, que dá um impacto você não saber, de fato, né? Você pode até conhecer o Thomas Weick de assistir a Nova Geração, mas você uhum. não esperar que ele fosse ele, né? É,
1: e, e nos créditos iniciais, quando aparece lá o Jonathan Frakes, eles não falam, ah, Jonathan Frakes como Will é, ou como o Tom, lógico, né? né? É, então, quer dizer, então talvez isso. realmente eles não tenham colocado. Você lembra, Castanha, se você já tinha... porque como que as coisas chegavam meio atrasadas, no fim a gente acabava sabendo das coisas que tinham ido ao ar hora que a gente conseguia assistir aqui. Então talvez a gente perdia um pouco dessa expectativa de ou de se surpreender com alguma coisa. Você chegou a se surpreender com isso, Castanha? ou você já sabia que era o Tom Riker e não o Will?
0: É curioso. Eu comecei a participar da reunião do Acho que foi Meados de 92, se eu não me engano E esse episódio de Second Chances Não sei exatamente se foi ali Foi um pouquinho depois, eu também não lembro exatamente Quando que ele saiu, mas eu lembro De, antes deles exibirem Na reunião, eles já falavam desse personagem Ah, tem outro Ryker, não sei o quê Perto do pessoal que eu sentava Isso era um assunto popular E eu lembro claramente de ter assistido o episódio Ali nas reuniões, já Então, quando eu vi o, o Defiance Pela primeira vez, eu sabia que existia eu Não sabia que era ele, foi o Twitter da coisa, mas eu sabia que existia uma pessoa geneticamente idêntica, totalmente idêntico, memórias e tal, ao o comandante Reichert tinha ido para aquela nave lá, a como tenente, Thomas Reichert, eu sabia disso, mas a surpresa dele ser usado foi esperto, talvez, foi pensaram assim, é aquele episódio que a gente, pelo ponto de vista da que a gente meio que vem traçando aí de maneira recorrente ao longo desses nossos encontros aqui, ou seja, trazer alguma coisa do DNG, é, para dar uma coisinha no promo, uma coisinha na audiência, e usar de uma forma que tem a ver com o dia 9 às vezes acaba sequestrando e, e alguns dos piores episódios acabam entrando nessa seara, então Nesse caso, eu acho que esse episódio Ele é melhor do que qualquer direito Que ele tenha de ser bom Porque meio que quebra essa nossa Regrinha aí, não escrita
1: Com certeza, porque sempre que a gente vê Que Deep Space Nine tentou se aproximar da nova geração, muitas vezes teve problema, porque a identidade de Deep Space Nine era diferente da nova geração, cada uma tinha o seu caminho, então quando isso acontecia, a gente via que eles não, não sabiam lidar então eu acho que isso foi muito legal, porque você começa a assistir o episódio, você acha que eles estão, ah não, estão trazendo aqui o Will Riker para fazer uma propaganda, para trazer os fãs da nova geração já que tinha Acabado fazia pouco tempo, aí você ia ter o Generations, que aliás estreou acho que três dias antes de, de Defiant ir ao ar, então, sei lá, queriam também fazer um chamariz aí para o pessoal. Mas o episódio ali. é
0: cronologicamente anterior. pelo que Isso,
1: tá... é, um pouco é. antes, é, é. é entre All Good Things e o Generations, mas é, ele foi exibido três dias antes. Só que daí você tem um plot twist total, porque de repente a história se torna completamente, uma história de Deep Space Nine. E você, Leandro, quando você assistiu, na época, você já sabia que era o Tom e não o Will? Ou você também teve a, a grata surpresa igual o Castanha? Não,
2: eu já, eu já, tinha, eu já tinha, eu já conhecia o, o episódio de de sinopse, de comentários, de tudo isso aí, né? Então eu fui entrar ver com todos os spoilers que você pode imaginar, porque eu nunca tive problema com spoiler e já era uma informação corrente daquela época. No momento que eu assisti, já não era novidade nenhuma o episódio, então eu já sabia que era o Thomas. Mesmo assim, é, mesmo com essa, com essa informação, você assiste o episódio, você vê, assim, ele atuando, ó, porque é o Jonathan Freaks, claro, né? Atuando como o Will, então você vê o o Raika que você sempre conhece ali, entendeu? É claro, como você já tem a informação preguessa, aí você entende certas coisas, entendeu? Você, a Dax chega e fala assim, ah, você não lembra de mim, não? Aí ele dá uma rebolada, né? Possa, ah, é, 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 uma guerra, né? Aí, assim, ele dá aquela, ele dá que a chega para lá no O'Brien lá gratuitamente, né? Que ele fica até meio sem entender e fala assim, meu, é, tipo, né? Mas você já sabe que é para poder se livrar também de outra saia justa. Então tem tudo isso. Mas, e apesar de tudo isso, sempre um episódio que eu gostei muito, entendeu? Tem... Esse, esse elemento eu sempre achei bem legal, entendeu? Porque faz uso de construção de mundo pregressa da franquia. E é um episódio que colabora muito também para a construção de mundo. Tanto de Deep Space Time como da franquia como um todo. Né? Porque tem coisas aqui nesse episódio que vão ter um payoff ao longo da temporada, né? E mesmo mais pra frente ainda, com os maquis e tudo. Então, mesmo eu tendo muitos spoilers dele, entendeu? Foi um episódio que eu gostei muito de assistir, entendeu? Era um, um daqueles que nós é, conseguíamos... É, fita com um amigo do amigo lá que fez a sétima cópia VHS, e era um daqueles que você ficava muito antecipando lá, nossa, vamos conseguir esse episódio
1: é interessante, eu acabei pegando para assistir o Second Chances dessa vez, que eu queria ver um pouco mais da história do Tom Riker né? e é interessante que o roteiro é do René Chevaria, né? <risos> que aí nesse momento, ele já estava em Deep Space Nine então, isso é interessante, e é também dele o roteiro do é, Improbable Cause que coisas que aconteceram aqui vão ter consequências lá pra frente Com relação aos maquis É legal que a gente vê eles de volta O que, que vocês assim, acharam, ou castanha Deles terem escolhido o Tom Riker Pra fazer parte dos maquis
0: Você diz os roteiristas,
1: né? É, sim, é
0: <risos> é, eu, eu acho que é uma... Eles pensaram um personagem interessante Eles conseguem, retomando o ponto anterior Eles conseguem alguém para colocar no promo O Jonathan Frakes Colocar no promo, fazer alguma publicidade Provavelmente esse episódio já foi no sweep de novembro Eu não sei que a data dele aqui 21 de novembro, sweep de novembro, enchendo sweep de novembro, para promover, para pegar uma audiência. Então, é um episódio bastante estratégico. Eles têm uma coisa que dá para justificar dramaticamente, e, ao mesmo tempo, você consegue uma promoção é, melhor dos, de ambos os mundos para continuar aí na nova geração. A questão é: por que que é interessante? Por que que eles pensaram o Thomas Riker, além da coisa comercial, que tem um apelo imediato? talvez ele tivesse uma necessidade de se afirmar, de ter o lugar dele no mundo, talvez ele se sentisse um pouco só, por ser um duplo. É que a gente não vê isso em um desenvolvimento, a gente meio que já recebe pelo Odo, eu, 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 acho que, eu acho que foi o Odo, ele falou coisas, ah, ele falava coisas que pareciam suportar, pareciam apoiar a ideia de Maquis. Então eu consigo imaginar o um Thomas Reich com dificuldade de se entrosar, sabendo que tem um outro, que é primeiro oficial da nave capitânia, que não está junto com a Diana, mas a Diana está lá. Eu consigo imaginar algum tipo de história que isso poderia ter levado a, talvez em primeiro momento jogar um pouco discutir o papel dele ali discutir o papel da, da própria frota mas a gente não sabe exatamente qual foi o ângulo na cabeça dele, que a gente não viu, a gente pode especular mas eu consigo aceitar que ele poderia se germe aí de insatisfação uma coisa amorosa uma coisa de papel no mundo de deixar um legado já que você é um duplo, como você se diferenciar, como é que você vai viver a sua vida, a instituição que eu faço parte faz bobagem talvez alguma coisa no histórico aí desses nove anos que ele ficou congelado lá, ele ficou desapontado com a frota, além dos maquis, mas aí são histórias que a gente pode especular. Aí você pergunta, ah, foi só um, como é que falam um promo stunts Foi só um, um stunt, um truque para ver a audiência? É, uhum. Em parte foi, sim, legal, mas eu consigo ver a história ali, eu consigo ver e imaginar que, ah, um Thomas Riker teria, talvez, dadas as circunstâncias a bordo dessa nave, Gandhi, ele poderia se interessar pela causa Maqui, mesmo sendo aquele cara de longe, né? a invés do cara ficar discutindo pelo Twitter federado lá, ah não, Maqui, hashtag pau no C da, da frota, viva uma hashtag, viva Maqui, o cara, né, deixou de ser aquele Che Guevara de apartamento básico e... E quis entrar então Eu consigo imaginar isso Eu consigo imaginar ele caminhando nesse sentido É o que dá para oferecer eu acho interessante, não me incomoda Essa coisa de puxar alguma coisa da, da TNG Porque eu acho que foi bem escolhido uhum. E a história é genuinamente de S9 A história não é TNG Usa o Thomas Riker, é legal Mas a história é genuinamente de é, de Space Nine E eu acho que isso que, talvez esse seja o principal ponto Não é só trazer, não é tão automático também não Apesar de a gente ter tido vários exemplos que foi dose. Recentemente o Araber deu uma entrevista longa lá naquele podcast lá Domini Kittin, do Dominic do Shadow
1: Pod, né? Bono
0: trainee, Shadowpod One, né? Que ele falou. Ele, ele chegou literalmente, eu lembrei aqui do nosso podcast. Ele literalmente olhou para a câmera e falou assim: Gente, a gente fez o um episódio com um Kill, a gente tava na droga lá. Tava, a gente fez o um episódio com um kill.
1: Imagina a desgraça.
0: Ele falou isso, entendeu? Mas esse aí eu acho que foi um episódio de Jason né, apesar dessa condição aí, condição de contorno.
1: E é interessante que a Akira questiona os motivos do Tom Riker para ter se juntado das Dasuma né? Ele fala: não, a frota está falhando em proteger, prevenir as mortes na zona desmilitarizada. Você está lutando com sua vida. Eu sei que você simpatiza com o que I fought the Cardassians because they invaded my home. You don't live in the demilitarized zone, you don't have family there, why are you in this fight?
0: Então
1: é interessante que isso a gente tinha visto Com o Carl Woodson Que ele também, de alguma forma Acabou se solidarizando com essa causa Porque ele também se via Numa posição talvez ruim Na vida dele, de ter perdido a esposa Procurando um, um rumo Talvez meio Desgostoso com o trabalho Dele, e acho que O, o Tom devia estar tá se sentindo Assim, porque entre com chances e de defiant, deve ser mais ou menos um ano, ou talvez um pouco menos, algo nessa ordem aí. E aí, de repente, ele tá tentando procurar aí um, um rumo na vida dele e começa a ver as coisas que vêm acontecendo. Tipo, ele ficou oito anos sem saber de nada, preso lá no planeta. E aí, quantidade de informações do que, que mudou né? da frota de lá para cá e tal. Então, eu acho isso interessante. E aí, ele, de repente, vê nessa causa algo que ele poderia fazer para sei lá, redimir aí o tempo per perdido dele. Eu achei interessante. Leandro, além dessa parte, né, se você quiser comentar também, tem uma coisa que me chama atenção em como eles mostram como o conflito dos maquis com Cardassia... tem escalado... porque... o Ducati... num momento ali... que o Odo e... o Cisco... estão contando para ele... sobre quem é o... Tom Riker... que... roubou a Defiant... e tal... ele... ele não tá... né... ele não tá prestando muita atenção... ele tá ali tomando o canar dele... e tal... Mas aí a hora que eles falam que o Thomas Riker É meio que sabido Que ele tem ligação com os maquis Na hora ele levanta o um sinal vermelho do Tipo, como algo assim Muito ruim Então você vê que eles demonstram Pelo menos eu sinto assim Que eles conseguiram demonstrar nessa cena Como é algo que tem incomodado Os kardassianos E como o negócio tem escalonado ali This é uma história muito Mas por que eu estou ouvindo isso? We have reason to believe that Thomas Riker is a member of the Maquis. What? Thomas Riker was serving aboard the starship Gandhi. While he was there, he began to express certain political opinions. Opinions that supported the Maquis and their goals. Are you telling me that one of the most heavily armed warships in this quadrant Now in the hands of terrorists.
2: Não, sim, eu concordo. É, na parte sobre o Thomas hacking em particular, eu sempre achei bem legal que. Teria sido ele em particular a ser escolhido para ser o personagem desse episódio, porque dá para imaginar esse episódio existindo sem o Thomas Riker. Seria o mesmo episódio, só que com um federado qualquer, mas não seria, não seria tão bom quanto foi. Então, ele é tão fundamental para o episódio quanto a própria nave, a Defiant, porque da mesma forma você não consegue imaginar um episódio onde o Thomas Riker vai fazer todo esse subterfúgio para roubar o um Hanabalt. Vou fazer toda essa, essa confusão que ele fazer. Não, tem que ser uma nave, tal qual a The é. Então, é um episódio que a soma das partes é, é menor do que o todo do episódio. E ser o Thomas Hacker mostra que, assim, sobre as condições corretas, vamos dizer, você vê que o William Hacker, que você está acostumado a ver como aquele cara íntegro e honrado da nova geração, Seria esse cara aqui também entendeu? Então isso dá uma substância Ao personagem, a pessoa acompanhar Sob certas circunstâncias, poderia ser o próprio Hiker aqui, porque de certa forma é Então isso é bem legal, entendeu? Eu acho que isso dá muito para o episódio O episódio ganha muito por ter esse personagem Na gaveta disponível para o Dipsy e Usar ele como usou Tanto é que eu, assim, eu acho esse episódio aqui Quer dizer, do, é, tem dois episódios na, na franquia né, O Thomas Hiker, esse episódio é Mais fundamental para o personagem do que O próprio de origem, diria, então isso é bem Legal. Na parte das relações cardacianas-federadas, você vê que até então está meio que assim, um equilíbrio entre forças ali que ele, os dois lados estão meio que tendo que tolerar os maquis, né? A federação caça eles, Cardácia caça eles, cada um do seu próprio jeito e tal. E o assunto até então é, assim, é um fio desencapado na, na relação entre as duas potências. E aí vem essa questão que o. O Thomas consegue capturar a Defiant e cria um enorme desequilíbrio, entendeu? E aí que é um problema para o, o Cisco e o Ducati resolverem né? E eu acho que o Ducati está muito bem nesse episódio. É, a, aquela parte lá que ele fica distraído, né? sobre Comentando sobre como ele perdeu o aniversário do filho para poder estar ali, né? Assim, é um dos, daqueles momentos do Ducati que você genuinamente sente por ele, né? Entendeu? Você simpatiza genuinamente com o cara Porque é genuíno Você vê, tem um sentimento de genuíno por trás ali Mas ao mesmo tempo É o outro lado que Nós estamos juntos com o Cisco No comando cargo Acompanhando toda a operação Então nós e o Cisco somos o, o elemento O peixe fora d'água ali Mas eu acho que adiciona tintas maiores ainda ao, ao problema Maqui E eu acho que deveria ter tido mais episódios Como esse até Quer dizer, não seguindo a trama que Esse é claro, mas que colocassem tanto a Federação quanto o Cardasso numa posição desconfortável, como eles estavam nesse aqui, né?
1: Eu acho que, infelizmente, como, como depois veio a, a Guerra do Mínio, eu acho que... E o, e o próprio Improbable Cause de the Dice Cast acabou dando uma virada, que aí acho que acabou criando outras histórias, outra ah, camisa. É.
2: Foi natural tirar o oxigênio da sala, que uhum. diminuiu a, o foco das maquis, né? Embora ainda estava por ali, né? Tanto é que foi até temporadas bem para frente, né? Pra, pra uhum. resolução.
1: Sim. Sim. Agora, essa cena aí do Ducati do, do com o Cisco, que ele vai contando do filho, né? é tão engraçado porque você vê a diferença das duas raças. O Cisco tentando ali criar um, de repente, um, um link, né? Algo, algo que os ligue. Ah, somos pais, somos caras que estão numa posição em que muitas vezes o seu trabalho... Tem que ser colocada à frente da família E aí o Cisco coloca de uma maneira Mais positiva De que, ah, não, mas aí o filho mais pra frente Pode ser que quando o pequeno ele não entenda Mas depois mais pra frente ele vai entender Que a gente tava fazendo alguma coisa Importante aqui
0: Oh, I'm sorry, Commander I was thinking about my son's birthday Really? Yes, today is his 11th birthday I promised to take him to the amusement center In the city He always wanted to go, but I never had the time. I told him, this year will be different, Mikor. This year I will make the time. I had the same experience with Jake at that age.
2: They never understand, do they?
1: You just hope that
2: one day later they'll look back
0: and say, now I understand. Now I know why he did that. When my son looks back on this day. The only thing he'll remember is that a Federation officer on a Federation ship invaded his home and kept his father away from him on his 11th birthday. And he won't look back with understanding. He'll look back
1: with hatred. E aí o Ducati vem e meio que joga um balde de água fria, assim, no Cisco, dizendo não, não, meu filho vai sempre lembrar como uma coisa ruim o que aconteceu.
2: É, assim, eu acho que o que o Ducati quis passar assim, é, vai ser um negócio importante. Uhum. Mas não vai ser da forma que você considera Que é importante
1: uhum. ou, ou pelo menos não, não é, é o, meu, um jeito meu filho não vai enxergar isso É o um
0: jeito cardassiano de considerar que aquilo foi importante uhum. é, Eu gosto Quando o Cisco traz essa ideia De tentar essa, nos termos dele Essa conexão nos termos dele Ele se aproxima, se aproxima bastante Coloca as mãos ali no anteparo Não sei se é a mesa no anteparo Ele assume uma postura relaxada, mas intimista Aí leva essa pela cara entendeu? Eu acho achei bem legal Acho bem interessante isso. É que eu não acredito muito no Ducar. Com essa uhum. história toda a gente não acredita muito nele. É, a uhum. gente sabe que ele tem um, um bando de filho lá e a gente ouve aquilo. Mas não sei, sempre, sempre aquela coisinha assim do... Parece que ele tá contando a, a biografia de um grande herói e tem que soar de uma certa maneira. Mas eu reparei essa coisa quando o Cisco se aproxima e ele solta essa. Não acho que não era bem isso que o, que o Cisco estava esperando.
1: Uhum, acho é, é bem legal mesmo. E aí a gente tem toda essa parte aí no comando central, em que eles estão tentando perseguir, achar a Defiant. E aí, logo no início, a gente é agraciado também com uma outra grande surpresa, que é a Corinas, que, que é a... Trishonil. Ela é do tipo... Ela não é do comando central, ela é da Ordem Obsidiana e ela tá ali só como observadora. E aí, <risos> ela já entra, assim, com os dois pés no peito. <risos> Do tipo, prazer, você tá aqui, mas é, por favor, você pode fazer com que ele não tenha acesso a nada aqui e tal, não sei o que, né? Aí o, é cisco no, o cisco no jeito dele também é muito bom. Não, eu faria a mesma coisa, eu só seria mais discreta, uhum. do tipo, eu faria antes da pessoa entrar, <risos> Então é, é interessante essa diferença Entre cardassianos E, e federação
2: é, embora ela, ela também dá uma alfinetada forte No Ducati usando o Cisco né? Sim, Mas, é, sim. É, é, Capitão, se a gente tivesse um cara tão bom quanto você aqui viu? <risos> ah, e é
0: legal, e é legal uh, Que a gente retoma A dinâmica do, do Second Skin Que tinha Sim. alguém do elenco regular No caso era aquele daqui é o Cisco Tinha alguém da, da Ordem Obsidianity E tinha alguém do comando central Os personagens não são exatamente os mesmos Mas esse triângulo aí é o mesmo, eu acho isso muito legal, acho muito legal e você vê que vai se construindo esse, esse cenário que eles não se dão bem, o comando uhum. central e a ordem não se dão bem mesmo, e o Ducar em particular, que agora a gente já sabe que algum agente, provavelmente o Garrick da, da ordem, prendeu e torturou provavelmente, provavelmente levou à morte para o julgamento, Uhum. algum tipo de execução, o pai do Dukká. Então ali é um proxy para a organização que levou o pai dele à morte. A gente não sabe exatamente os detalhes, mas é, fica essa sombra ali, quando permanece essa sombra. E eu acho muito, muito legal, assim. A Corinna tem a chance de dar uma sacaneada no Dukká, ela dá uma sacaneada boa
1: mesmo. Comando Cisco, você deve ser commended. Eu só wish que nós tivéssemos alguém com instintos tactical instincts. Could have prevented this invasion of our territory. Ela limpa o chão com a cara do Ducati ali. É. E aí, Castanha Eu fiquei Fala. depois pensando uh, Com isso daí Será que porque, assim, o Ducati tá ali todo se achando. Porque ele sempre se acha. Ele sempre acha que ele é o chão é Que ele domina o ambiente onde ele tá e tal. E aí, de repente, o Cisco se mostra muito melhor estrategista do que ele. Obviamente que o Cisco tem uma grande vantagem. E porque o Hiker é um oficial federado, então ele meio que entende a cabeça do cara e ele tem todas as informações da Defiant que o Ducati não tem. Mas, pensando em como os cardassianos são, em como o comando central é, a gente poderia imaginar que, na realidade, quem está ali nessa posição deveria ser muito bom em termos de estratégia. Eu fico pensando, será que... O Ducati sempre se mostrou que ele sempre utilizou de informações dos outros para conseguir ganhar coisas e tal. Será que então ele não era assim
0: Será, tão né?
1: bom é? no trabalho dele? mas na realidade ele estava nessa posição por ele ser muito bom em se beneficiar com as coisas. Tipo, ele pega lá, ah, o cara fez um negócio, aí eu vou pegar e usar isso contra ele, e eu vou me beneficiar com isso e com aquilo. A gente vê que em Kardashians, ele tentou sacanear lá o pai do Rugal. Ele vai tentando fazer, né? O Tekkenigemora, ele também tinha alguma coisa. O Garek, ele também tinha. Então, você vê que... Será que a subida, a escalada dele até o comando central, até essa posição, tem muito mais a ver com essa personalidade dele do que por ele realmente ser bom? É,
0: talvez... Talvez, é uma possibilidade. Nesse episódio em particular... Não é interessante essa ideia. Tem várias coisas que apoiam. É que nesse episódio... Se você pegar uma ordem lá do Reich, ele fala que está indo para um estaleiro. Então uhum. é para a gente entender ali que ocorreu uma elipse. Que houve encontros anteriores, são mencionados no plural depois. Então é para a gente entender que ocorreram algumas elipses ali. O episódio deveria ter uma hora e meia ao invés de 45 minutos. Então provavelmente ele foi brilhante em uma dessas elipses aí. Eu uhum. imagino que ele foi melhor. Porque eles precisavam dar uma sacaneada no Ducá, porque eles queriam apresentar o rap apresentar a moça lá da Ordem Obsidiana dando uma espetada nele apresentar claramente esse conflito ali. Então provavelmente ele fez alguma coisa legal, mas a gente não viu, ficou dentro da elipse mas a história de ele talvez não ser tão brilhante assim eu acho que é uma possibilidade ele ser um animal muito mais político do que hábil no campo de batalha, da, da estratégia militar. Né? Tem como defender essa, essa tese sim ao longo da série.
2: Eu acho que tem como defender bem Sim, porque eu concordo com ela Mari, eu acho que ele é Muito mais, assim, hábil Em se vender uhum. Do que ele realmente, entendeu De capacidade Tática e tudo, ele tem um pouco assim é, Ele segue meio que o um mantra assim Fake it until you make it Ele consegue ir todo mundo E galgando posições, porque tem momentos Pela série toda que suportam isso entendeu? assim, porque Por exemplo, em Sacrifício dos Anjos a, a decisão dele De... a obsessão dele Em tomar de DPS9 Foi que custou a aliança cardass dominion Perder a guerra, porque se ele tivessem Indo contra Defiant, primeiro e ela não teria subido o Campo Minado, a guerra acabava ali, essencialmente. Entendeu? Mas não, ele manda 500 naves contra o Space Nine e três baratinhas de radar contra o Defiant, sendo que a Defiant estava numa posição péssima para se defender. Ele tinha que ter mandado as 500 naves contra a Defiant, derrubou a Defiant, garantiram que o campeonato não vai subir, beleza. Agora vai contra a estação. Mas não. Então, isso é mais uma das coisas que você pontua para lá e pra cá que suporta essa ideia. O que eu acho que pode destoar dela é durante a a quarta temporada, quando ele tava com aquela água de rapina Klingon lá, bancando o guerrilheiro.
1: Uhum.
2: Embora a gente também não tenha, assim, a gente ouve falar das vitórias dele, mas também não <risos> viu, né? Mas é, ok. Talvez
1: a hora que, a, a, hora que a, a água bateu na bunda ali, aí talvez ele teve que mostrar serviço.
2: Sim, é. É, eu acho que no comando de uma nave, como um Gu, ele pode até ir bem, mas ele... No comando de um teatro de operações inteiro, esqueça, entendeu? O cara começa a se perder no personagem. Então, outra acho porque que... ele
1: seja muito individualista e ele pensa muito nele e não é. no, ele no, ele no, no plano, no, no é. plano mais amplo. É. Né? É.
2: Como é que isso vai me servir? Não como a minha vitória vai servir na cardácea. A mesma coisa do sacrifício dos anjos. Ele queria, primeiro ele, ter a glória de retubar a death Defied? Que Defy, não tô nem lembrando que Defy existe, uma estação. Então isso mostra, assim, isso combina muito com o personagem. Eu acho que isso dá tintas muito boas para o personagem, para o personagem, entendeu? E
1: eu acho que isso combina com o que a gente viu aqui também. É porque a gente vê nesse episódio mesmo que é o Cisco quem compreende que, na realidade, o inimigo não é o Tom Riker, no fim das contas. E ele joga isso em cima Do Ducati, é Cisco, ele percebe É o Cisco que
2: oferece os logs da Defiant uhum. Dá essa ideia pro o Ducati, fala assim, você quer pagar de pimpão Ou você quer saber o que tem lá naquele Sistema uhum. Então É ele que faz cair a ficha do Ducati para ele
1: Sobre isso. É, talvez o Ducati esteja tão incrédulo com o fato da ordem obsidiana ter naves, naves poderosas, eles não saberem, é, ali ele não conseguiu naquele momento ver o né? Ele não o... tinha
0: a menor ideia. Exatamente. Uhum. Não tinha a menor ideia. Totalmente uhum. de calça curta ali.
1: Uhum.
0: Aí eles investiram nisso. E o Cisco, eu acho que ele pensou bem, ele pensou rápido. Uhum. E eu consigo ver o Cisco pensando naquilo Não foi nada de reverter a polaridade Ele pensou bem Ele fez a coisa ali correta Ele deu um jeitinho ali Sim, foi, uma, foi uma solução
2: muito orgânica para o problema todo
0: É, porque... Uhum. É que a gente não está pensando exatamente que a gente está esperando para o que o Cisco vai fazer uhum. porque a gente não está pensando o que, que vai acontecer se a Kira vai morrer, se a Defiant vai explodir porque isso não vai acontecer uhum, a gente, o interessante é ver como o Cisco vai se comportar ele foi esperto, ele, ele mandou bem o episódio todo ali, sem ser aquela coisa, todo mundo é imbecil para o Cisco ser inteligente, pelo contrário pelo contrário
1: Sim, sim.
0: e a solução que ele sugeria para o Ducati ele foi, foi não, não, mas não pode matar, tem que ser prisão. Foi, foi, conseguiu. O cara sumiu. O cara sumiu ali. E meio que. Sem querer, a Kira ajudou No papo, já vinha ajudando No papo a bordo da Defiance, essa conclusão aí A conclusão para a saída que o Cisco Sugeriu ali para o Duca. É,
1: Eu acho que o que ajudou muito o Cisco Nisso é porque ele na realidade sempre Foi na cabeça dele Para a Cardassia, que ele Tinha que arranjar um jeito De conseguir recuperar a Defiance Em nenhum momento Lógico. ele queria Que a Defiance fosse destruída Porque ele também, obviamente, embora Nunca é falado isso, tal mas, assim, obviamente que ele não queria que Akira morresse, porque destruir a Defiant significaria perder a sua primeira oficial, então ele não, não ia fazer isso. Então, e, e você vê que ele tá o tempo inteiro pensando naquela cena ali, quando o Ducati fala do filho e tal. O Cisco tá pensando alto, não, mas o que que ele tá fazendo? Por que que ele tá indo lá, não tá indo ali e não sei o quê? O que que tá acontecendo? Então você vê que o tempo inteiro a cabeça dele. Tá girando e pensando nas estratégias No que ele faria, no que, que o outro faria tal. E você vê que o Ducati não tá muito Preocupado com isso Ele tava com outra coisa na cabeça Se for pensar, talvez o, o que ele falou Do filho, talvez fosse Algo que Em como ele veria Esse dia mais pra frente Que foi o dia que um Oficial qualquer da federação um Roubou uma nave E invadiu o espaço cardassiano e fez com que ele não pudesse estar com o filho no aniversário do filho naquele dia. Uhum. Então é interessante, você vê que ele está meio off ali. E agora, falando do que o Castanha começou a falar, né, sobre as conversas da Kira com o Riker, o que eu acho mais interessante nisso daí, pelo menos o que mais me chamou a atenção, é que você tem o Riker, que é um oficial da frota, por mais que ele tenha ficado oito anos preso uhum. num planeta, tal, ele sempre teve a cabeça de um oficial, e aí agora ele tá numa posição de terrorista, e a Kira era uma terrorista e que agora está numa posição de oficial, e a gente vê a grande mudança da Kira aqui ela tem uma compreensão total do que o Riker tá sentindo, do que ele quer fazer, da importância que a gente já viu em The Maquis que a Kira não é contra a causa dos Maquis, que ela entende o, o porquê deles estarem lutando pela sua casa e tudo mais, mas ao mesmo tempo ela já passou por essa experiência de dois anos e, e pouco Como primeiro oficial da estação Trabalhando com a frota De que as coisas são feitas de maneira diferente Você já vê que ela tem uma outra visão Eu acho isso muito legal para a personagem Como eles demonstram isso Nesse embate do Riker com a Akira É que o, o plano
0: parece um plano de alguém Que está querendo uma promoção, no fundo Não, eu quero uma promoção eu sei uma parada aí, eu preciso de uma nave para ir lá, não tem não? Ah, eu vou bater um papo com os maquis os maquis são gente boa, e eu vou lá conseguir as informações, vou voltar para cá, vou mostrar que vocês estavam errados não é exatamente isso, é claro que não é exatamente isso, a gente encara o Thomas Reich aqui como um membro do maquis então provavelmente ele encontrou com os maquis vivendo dentro de uma dessas colônias, eu acho impossível, mas <risos> se você remover certas coisas dessa trama, parece que é um cara que tá numa missão arriscada que está querendo uma informação para trazer para a federação vira se teu tratado de droga agora eles estão montando ali a parada eles vão invadir e não vão parar na zona desmilitarizada eles vão invadir tudo estão dando mole, estão com a nave porreta lá aí fica aquela coisa meio papo de maluco, mas não tem nada lá é um, é um sistema desabitado não, não, mas eu eu vou provar, falando para si sem falar para os outros, talvez falando para os companheiros Maqui, é mais ou menos isso eu quero dizer que ele conversando com a Kira fundamentalmente tem algo ali no Thomas Reich que é meio falho sabe, meio Che Guevara de apartamento sei lá, meio bem falho, que a gente tá ali a Kira é a profissional do negócio teorista profissional, uhum. se eu posso chamar assim e ele é meio, sei lá, gourmet Nutella, como vocês queiram chamar modernamente, tem algo ali que não tá batendo, tem algo ali no roteiro da época ela veio naquela você quer ser um herói, não é bem isso que você tá dizendo que você quer fazer você tá querendo fazer outra coisa não é porque os coisa terrorists
1: care about is attacking the enemy i know i was a terrorist and if i'd had this ship then i would have destroyed deep space nine i would have hit the Cardassians so hard they would have screamed for peace but i certainly wouldn't have gone flying off into the middle of Cardassia on some wild goose chase
0: i guess we're different kinds of terrorists
1: no you're trying to be a hero terrorists don't get to be heroes
0: e, e, e eu acho interessante, talvez até mais interessante em termos de psicologia do que aquela coisa mais direta do Second Chances, Second Chances... Uma segunda chance que a gente vê no episódio titular Second Chances. Aqui tem uma psicologia que eu acho mais interessante. Eu acho que ainda está na superfície, mas eu acho mais legal. Ele está em dois episódios, eu acho que, que esse episódio é mais interessante para o Thomas Riker, inclusive. Mesma coisa psicológica, me parece mais trabalhado, e eu gosto disso assim também. Então, você tem ali alguém que está dizendo que está fazendo uma coisa, mas não está bem fazendo essa coisa, e é profissional. Aí, mesmo se ela falar muito a diferença da atitude, dos métodos, do discurso, é muito evidente. Isso eu acho, acho uhum. bem legal como justaposição.
1: Eu, eu gosto também. Porque, assim, fundamentalmente, o Thomas Riker é o Riker que a gente conhece da nova geração, tirando as experiências que ele teve ali nos 6, 7 anos como primeiro oficial da Enterprise. Então, assim, a moral dele. As coisas em que ele acredita são as mesmas. Não, não deixou de ser isso. Então, o, o fato dele ter se sentido como o segundo, sempre colocaram como, a ah, eu não sou o verdadeiro. Porque o meu eu, na realidade, ficou lá na Enterprise e eu não tive esse direito. E aí ele está procurando alguma coisa e aí ele se encontra nessa posição.
2: Sim, é, e eu diria, Mari, como, que, como que ele simples. até conseguiu. Assim, porque no final das contas, esse fuá todo que ele criou ao levar a Defight uhum. até ali, Ducati e o Comando Central aprenderam que a Ordem Observe está falando alguma coisa. E a federação também descobriu que tem alguma coisa acontecendo ali, entendeu? Assim, então, os logs da Defight cortam para os dois lados. O Ducati vai poder analisar, o Cisco vai poder analisar. Ou seja, não é primeiramente assim, ah, eu ouvi falar de um boato e só os maquis tem esse boato, aí manda esse boato para alguém na... Do comando da frota, e o comando da frota. Ah, é mais um relatório aqui que chegou de algum informante, mas aqui perde-se na burocracia e ninguém quer saber de nada. Aqui ele, ele criou um AWE gigantesco e não tem como os dois dados ignorarem. Todo mundo sabe agora que tem alguma coisa naquele sistema lá, que não sei.
1: Então ah, é algo que ele
2: pode tirar pra ele, né? Falar assim, não é. E,
1: e, o, e o grande plot twist dessa história, embora. O Riker não vá ver isso daí... Mas é que... Embora a motivação que ele achou... Do que estava acontecendo ali no sistema Orias, que ele achava que eles estavam montando uma frota para atacar os Maquis, na realidade não era isso. Mas a frota estava sendo montada. E aí eu acho genial, no Companion de Deep Space Nine, o René Chevaria fala que quando ele começou a escrever o roteiro do Improbable Cause, na realidade, eles não tinham pensado, quando eles escreveram Defiant, que essa motivação do, do que aconteceu ali Seria usado depois. Eu acho isso incrível. A capacidade que esses caras tinham. em Primeiro, escrever as coisas. Sem um objetivo ali para frente. Mas ser uma coisa interessantíssima. Que tem um potencial. E ao mesmo tempo. Serem capazes de pegar essa coisa. Que foi escrita lá atrás. Com talvez outra motivação. E usarem. E ficar tão perfeito. O que eles criaram ali. É muito louco. Pensar que em Probobocoso eles ainda não tinham pensado que eles iam usar essa frota que estava sendo criada para ser a frota criada ali pela Ordem Obsidiana.
0: Criado pela Ordem Era, a gente não sabia para quê.
1: É, então, mas na época eles não tinham pensado que eles iam usar isso para ser sim, a frota sim. criada, para invadir. Porque eu acho que eles nem tinham pensado isso. A, a história de Improvo Bocoso não tinha sido ainda criada.
0: É, a reviravolta, isso daquilo ser usado para o que foi usado, é fascinante, né? Assim, é... Uhum. Tipo assim, caramba, nunca imaginar isso. E talvez essa... É, é complicado, né? Às vezes você bota muito setup uhum. e você meio que vai levando... Algo. Acho que foi o Stragzinski que falou isso uma vez, que quando você vai construindo o arco, tem que ser tipo uma gaussiana. Tem gente que vai pegar, tem gente que não vai pegar, tem gente que vai pegar mais ou menos, tem gente que vai se frustrar porque tá sabendo muito, já sacou muita coisa, gente que vai se frustrar por saber pouco. Então, às vezes, você... É nisso foi pro bem, porque eles não sabiam de fato, e esse não saber criou uma surpresa absurda no, no prova bocosa da SQS e, e aterrizou não é uma coisa ridicularizável, realmente faz sentido foi bem usado bem utilizado parece que foi que é uma coisa sem costuras ou quase isso é interessante fazer à medida que você tá que é não planejar deixar esse tipo de espontaneidade acaba às vezes a surpresa é especial é, é mais especial do que aquela pessoa que vai fazendo cada setupzinho, cada episódio vai fazendo 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 fazendo, fazendo até que você chegar lá tem que chegar lá porque você fez cada etapa às vezes se tuiste mais What the fuck fica prejudicado, mas você tem que fazer What the fuck, mas do um jeito que, né, que não apareça tipo meio do episódio de assinale aparece, sei lá, o, o Alf o -teimoso é teimoso é, é que vai assimilar a frota, o Pelé apareceu lá para jogar futebol, não pode ser uma loucura tão desesperada assim tem que ser. E nesse ponto é, é, é de tirar o chapéu realmente. A gente chega lá.
1: E o início do episódio, que a gente não falou até agora, a Akira com o estafa mental, eu achei muito engraçado, do tipo, pô, na federação não tem leis do trabalho nem nada, né? Tipo, ela trabalha, ela não tira folga, o Cisco não vê que a coitada tá trabalhando 24 7, né?
2: É, foi interessante
0: mesmo.
2: É, e é o jeito que a, o Bashir muda, né? Quando ele, quando ele percebe, ele muda totalmente as prioridades dele, né? Primeiro ele... Eu estava querendo que ela resolvesse
1: por
2: causa dele. Uhum. Aí, de repente, ele mudou totalmente, né? Falou assim, não, agora você tá cai, caiu fora da equação você. Tchau, vai descansar. I'm
1: supposed to be setting up a field hospital for a new colony on Campo 3 next week. And if I don't get those medical supplies and the entire colonization schedule could be set back by at least... Listen to me. You can't have a runabout. You cannot get your medical supplies and I don't give a damn about the colonization schedule. Those colonists can make do with a box of bandages for all my care stop right there major when was your last day off i don't know what does that have to do with anything if
2: you can't remember then it's been too long you're off duty as of this moment
0: what do you mean i'm off duty you can't do that
1: oh yes i can and not even commander cisco can overrule my judgment as chief medical officer
0: no. now wait a minute julian just because i snap. my diagnosis is that you are overworked
2: Aí ele
0: dá uma versão da terapia cognitiva é, comportamental dele, é botar cinco coisas na bandeja, ó. Uh -huh. tem duas horas para usar essa parada aí. ó. Se não usar, você vai ficar aqui até amanhã de manhã para usar. Aí é batata, dá o um pirulitão, pirulito gigante lá e chega. Um... É, ficou um
2: pouco, um pouco que hum, nem like. um clínica de reabilitação, né? Que você tem que ter diversão mandatória.
1: Uhum.
0: Ah, vergonha, os, né? os itens são, são meio engraçadinhos Mas eu acho legal é, Eles tentam o humor ali né? A gente vai gostar mais ou menos Mas eu acho legal o, digamos o auxiliar do Baxi Ser o Quark, eu acho uhum. interessante E um dos itens ser justamente A Hollow Switch Usar a Hollow Switch, eu achei bonitinho Colocar justamente o Quark quando, naquela quando posição Quando ele
1: coloca uhum, A hora que ele coloca assim. Ah, um programa na Hollow Switch A cara que a Kira faz A hora que ele coloca ali do tipo, meu, não me venha com isso né? <risos> que remete a Meridian quando ele vem com a história de oferecer lá o prêmio do milionésimo cliente e tal <risos> e ela fala, meu, comigo não, sai fora, não quero isso daí não, mas é, o Bashir vai no, no ponto, né? você vê que ele conhece os pacientes dele todos. Ele sabe que para Kira, ela é uma pessoa que acaba se enfiando tanto no trabalho e acaba deixando de lado a diversão. Ela mesma fala, ah, eu não gosto de, da rola suíte. Você vê ela um pouco saindo ali com a Jadzia. Às vezes elas se encontram, tudo. Mas você vê que a Kira é mais reservada e tal. E aí ele insiste nisso para que ela... É, Acaba se descontraindo É, e o
2: jeito com, com que ela fica doce Quando ela percebe que ele tá falando sério uhum, Tanto falando sério, quanto tem autoridade Aí ela, uhum, nossa, sim. aí ela com amor Mas já era tarde É, porque
1: ela já viu que, que ia dar ruim para ela é. Ela falou, ah, não, é, não, gente. tá tudo bem não, não, Eu tô bem sim, tô bem sim porque ela falou, vixe, agora ele vai me... Ela ficou pensando em tudo que ela tinha que fazer Análise lá da subrutina Tal, que caras queriam que ela não ia poder fazer, né? Falou, é,
0: tem uma frase que é politicamente incorreta, eu não vou dizer, mas acho que ela pensou nisso, né? Não tinha jeito, ela, vamos aderir aí a parada.
1: E aí é legal que daí ela encontra, no momento ela acha que é o comandante Riker, que é bem oportuno é... ele estar ali. <risos> eu acho que ele, que
0: foi assim, para o plano dele, era é, jogar um charme aqui na Kira uhum. e tal, não sei o que. Para chegar na The Fight Então ele, ele criou as situações para isso acontecer. Ah, sem dúvida. Filme, né? Mas tipo, o Ortiz foi legal, assim, terminar com ele ali. Eu achei legal, tipo, ah, ué, o que o cara tá fazendo aí? Vamos ver. E os finais de atos são bonitinhos, são bem feitos, assim, são é interessantes. Né?
1: Se a gente parar para pensar, A Akira era o melhor alvo do Riker, porque era a pessoa com quem ele poderia conversar, que menos poderia levantar algum sinal vermelho, com qualquer coisa, porque qualquer outro federado poderia pescar de repente alguma informação ah, que sim, ele falasse, então eu... esquisita, é. com relação ao tempo, aos oito anos em que, na realidade, ele não teve presente... Óbvio que ele não foi ali sem nenhuma informação. O cara deve ter pesquisado muito. Ele tinha acesso não, a todas claro. as informações. Então ele sabia quem que estava ali e tudo mais. Mas é, eu acho interessante que a escolha dele foi a dele. Ah, é, Você
2: foi a, a escolha assim, a, que minimizaria uhum. é, imprevistos e maximizaria o acesso dele
0: à, à nave.
1: Uhum,
0: sim. E teria... Eu acho que aquela senha ali, só, eu acho que só ela e o Cisco teriam talvez também. Acho que o ela ou o Cisco no fundo ali para liberar os controles da Defiance... provavelmente. É, ele precisava criar
2: toda uma situação assim. É, é claro que é tudo muito arbitrário também. Né, assim, uhum. assim, é, se o acesso, o acesso está com ela tal. Também é arbitrário, por exemplo, a nave não ter tripulação própria, o que é um, um problema conceitual meu, é, um problema conceitual meu com a introdução da Fiant. Uhum. É assim, dramaticamente eu entendo porque o Bid precisava que a coisa fosse colocada desse jeito, mas internamente no universo não faz sentido. Então, assim, então, é tudo feito de tal forma para que entendeu. E eu, eu acho que flui bem. Mesmo, mesmo você considerando certos probleminhas aqui e ali, eu acho que flui bem
0: a tomada <risos> da nave. Não, mas, mas tem um problema de trama aí, que eu, tendo a ignorar, é porque, no fundo, ela, eu acho que ela não precisava ir, entendeu? Ele poderia transportá-la de volta, botá-la dentro do armário, eu não sei se precisa, se, se necessariamente ela precisaria ir. Né? Eu acho que eu acho que poderia ter sido transportada de volta, que ele não precisaria dela para mais nada, porque liberou ali a ponte, né, tá? Mas eu entendo porque retiveram a Kira a bordo da estação. Porque era irresistível, né? Às vezes você pensa assim, é, pô, mas o cara transportou. Tudo bem, está sem escudo, baixo, é, transportou uhum. os maquis que deviam estar na estação, que uhum. deve ter um fluxo de maquis grande em dia cenário, óbvio. Tem, eles não sabem, mas tem um monte ali indo uhum. e vindo tranquilo, mas ele tonteou a Kira, botava ela de volta, botava é, tudo de é, é, acabou. Transportou os caras, transportou ela. ele conseguiria usar mesmo, o mesmo ardil do conduíte lá rompido, sozinho, acho que na emergência ele enganaria o Cisco da mesma maneira, então. Mas aí, é, quando você escreve, você pensa assim, é, mas tudo bem, farmar lógica dessa maneira, mas é irresistível ter é, a Kira é. e ele... o... E
2: o Tom junto. Isso, eles queriam ter ela a nave, entendeu? É.
1: Mas aí, isso não me incomoda, não. Porque eu acho que tem duas não, coisas. Não, não incomoda. Que é ele tem que, que fazer muito rápido. Eu
0: gosto de mencionar.
1: Uhum. Porque assim, ele transporta os dois ali pra dentro e ele já tem que organizar tudo ali pra criar a situação. Entendo, e aí, aí o negócio isso. lá explode. Ele tem segundos pra sair. Ele tem que levantar os escudos. E aí ele não pode mais teletransportar a Kira de volta. Porque aí ele poderia transportá la mas ele, tipo... Talvez ele não quisesse arriscar e outra. Não, Maria, talvez ele quisesse que
0: O cara podia ela como... é sair de dobra em três segundos, jogar uhum. um casulo fora e voltar em dobra. Em três segundos ele tá, tá indo embora, entendeu?
1: É que talvez é. ele quisesse usá-la como do tipo ah, pode ser que eu precise dela aqui? É. Eu posso assim, usá-la como... Assim eu entendo.
2: É, uma... é. um coringa. Refém. Polícia, né?
1: É, como é. uma refém, pô. Eu, eu roubei a nave da federação Muito e eu bem. tenho que de repente eu posso usá-la, sei lá, numa troca aqui, que eu o precise, do tipo, ah, eles não vão, a federação não vai destruir a nave aqui, tendo uma pessoa aqui dentro, entendeu? Embora não tenha sido falado, óbvio, nunca foi citado isso, ele nunca dá essa desculpa de tê-la a bordo por isso, obviamente que é conveniência do roteiro, porque eles tinham que ter ela ali conversando com ele. para é a
0: melhor solução.
1: É, desmascarar, digamos, né, as intenções dele para a gente entender as motivações dele estar tá ali, o, o crescimento dele como personagem. Da própria Kira. Eu acho que isso mostra muita coisa dela. A segurança que ela tem.
0: Não, eu acho que mostra maturidade. Não,
1: é, exato. Aturidade,
0: eu acho. Uhum. O contraste Sim. também.
1: Então, eu acho interessante. Agora, tem outra coisa que, às vezes, lendo, assim, os comentários, que o pessoal se incomoda um pouco. Não sei se incomodou a vocês, assim. Essa coisa meio que deles mostrar, assim, meio que pintar, nesse assim, uma atração entre a Kira e o, o Riker, tá? o beijo no final, o que você que achou disso, Leandro? Ah, eu
2: acho que, se, sendo o Riker, eles, eles iriam querer colocar um pouco desse temperinho aí, entendeu? Eu, eu, eu não me incomoda, não, não me incomoda, não, entendeu? Eu acho que, assim, tudo bem, não dá para considerar que a Kira caiu no charme do cara, Entendeu? Mas ele soube levar de tal forma que, assim, que, que a agenda dele não era seduzir ela. A agenda dele era só ser agradável ao ponto de chegar na nave, entendeu? E isso foi cumprido. Aí no final, entendeu? É claro que se eles quiseram botar aquele beijo roubado lá, né? Eu acho que tempera bem só, mas não depõe contra, não.
0: É, parece que é a finalização do arco, do herói. Sim. Ah, eu vou morrer, mas eu roubo o beijo aqui da mocinha, da donzela, não sei como você queira colocar, parece que foi também não conseguiram resistir.
2: É, e fica um pouco irônico em ser ela,
0: né? Que não é uma personagem para isso. Eu é. consigo imaginar assim, não consigo imaginar que teve rolou alguma coisa além entre eles naquela noite que ela menciona. É mais no charme, né? É, o charme, hum, sim, no
1: charme mesmo. No charme e
0: tal, o cara bom de papo e tal. É porque ela não fala nada tipo assim, pô, aquele baralho é meio chato. Esse cara é mais legal, ele tem uma barbinha legal, ele tem um... Borogodó mais legal. Então, se ela não falou nada, eu suponho que foi um flertezinho ali, meio que na brincadeirinha e tal. O beijo é mais difícil, mas eu vou nessa coisa do herói, tipo, como é que é? A punchline do de fato herói que o, que o Thomas Riker é sem saber, uhum. ou sabe sem querer, ou sempre o que quer ser. Eu acho que é por aí.
1: O Alexandre não está aqui, né? Então, vou fazer as vias dele. Essa parte toda do episódio é o momento quem nunca... Quem né? nunca. Quem, quem nunca, de repente, encontra alguém ali e se vê numa situação que acha o cara interessante, bonito, do tipo, ah, meu namorado tá lá longe, vejo pouco, né, imagino que não seja muito, muito, <risos> não vê muito, tal, não sei o que, eu fazer o que, né, pô, o cara que tá bacana, tá conversando, mas ao mesmo tempo você vê que ela fala pra Dax, né, do tipo, não, eu, eu não quero nada com ele, o cara pode ser interessante, tal, é bonitão, tal, mas mas eu tenho um compromisso. Tô tranquila quanto a isso. Night. Night, we and then, and then we three hours. <laughs> no, we just talked. And yes, he's a warm, charming man. But I'm involved with Of course. Também não acho que aconteceu nada ali. Eles só conversaram e tal. Na realidade, no fim... A as três horas que eles passaram <coughs> conversando foi o, o melhor remédio ali, que não foi oferecido pelo Bashir mas foi é, onde vi ela vi conseguiu vi se, vi se descontrair, vi. porque foi algo natural, não foi algo é... prescrito
2: né, pelo médico? é,
1: exato, exato e daí o, o beijo é esse que vocês falaram é a finalização ali da saga do herói e tal e, e acho que por mais que ele tenha enganado ela tenha sequestrado no fim, eu acho que ela se vê nele Ela esteve nessa posição dele em algum momento E aí acho que ela ficou super penalizada Pelo fato de que no fim ele é que ia pagar Ela sabe o que significa o cara ser preso Pro resto da vida num, num campo de trabalhos forçados Então, do tipo, ele vem beijá-la ali, beleza, né? O, o, o cara tá indo embora, né? Não, é, quebrar então...
2: quebrar teu galho, mano. Hum. Que, que você vai beijar daqui
1: por diante né e aí você vê que é é triste ela faz uma promessa para ele que infelizmente a gente não vê se materializar eu acho que teria sido interessante entendo que obviamente os roteiristas tinham tantas histórias tantas possibilidades essa Possivelmente era uma delas, mas no fim, talvez nunca tenha se encaixado. Talvez não, né? Nunca se encaixou naquilo que eles foram planejando nas próximas temporadas, né? É, e a resta... questão da Guerra Dominion e tal. É, resta ou... racionalizar
2: que, ao fim da Guerra Dominion, ele estava vivo ainda, Saí, foi, esse uma. Mesmo... Pra
0: é, eu, eu lembro até o final da série, aquele pré-spoilers do, do arco final, uma das coisas que ele falava era assim, vão reaparecer personagens, recuperar que, que tavam, foram presos e tal. Então Augusto falava, aquela citojaça né, do Lower Decks, do episódio Lower Decks da Nova Geração, a majoriana, Rolarem, pós-Prentive Strike, e o Thomas Riker, pós Defiance. Acabou que na, na fase final de Destiny Nenhum desses foi retomado E o Thomas Reich ah, Espetavam mais Porque a Kira falou Não, não, a gente te tira de lá Mas aí não rolou Só é. foi tela, se tirar, é, foi fora de tela
1: É, não tem nenhum entendeu? livro Em que ela vai e resgata Na realidade, eu estava procurando aqui Tem uma série de quadrinhos Da Malibu Comics E daí tem alguns episódios Que chama Soul Asylum em que mostra um pouco o Riker na prisão Kardashian, e tal. E ele tem meio que um viés, assim, que os kardassianos acabaram, assim, se aproveitando de tê-lo ali para tentar descobrir alguma coisa que eles pudessem usar com relação ao, ao que ocorreu com ele, com, no acidente do transporte e tal... Se, de repente, tinha alguma coisa de diferente nele, talvez recriar o, o, o acidente tal, de alguma forma para usar em benefício próprio dos cardacianos. Não sei se, se o Leandro leu esse quadrinho e tal. Não, tem não. Foi criar
0: um exército
1: de É, não sei, de porque quando se eu não li, eu não, não tem muita informação sobre. Né? Mas, assim, depois eles... Acho que o, o... Não sei se era a cientista ou o cientista que estava que cuidando disso daí, e percebe que no fim não tem nada que pode tirar disso tal, acaba meio que se penalizando ali pela situação do Riker, vê que na realidade ele no fundo é um. Se tornou realmente uma pessoa diferente. Hum. O Tom Riker é outra pessoa. E aí eu não sei se no final ele acaba escapando. Se tem alguma coisa assim. E aí tem um outro livro que chama Quarantine. Que é daquela série Double Helix. Né, da nova geração. Mas ela conta esse um ano entre... Second Chances e Defiant para mostrar como é que no fim o Riker acabou se envolvendo com os maquis. E aí um dado interessante é que nesse livro é sugerido que quem deu a ideia do Riker de roubar a Defiant foi o Chacotei. Ah,
2: disso, disso eu já tinha ouvido ah, falar.
1: Putz.
2: Eu, já, eu já tinha ouvido <risos> falar
1: disso. Uhum. Então é, é interessante. É uma... Deve ser um, um livro interessante, porque no fim das contas, eu gosto bastante do personagem do, do Thomas Riker, é uma pena que eles não tenham, mesmo na nova geração, ele não tenha reaparecido, é que também a nova geração já estava no final, quer dizer, o, o Second Chances era o 24º episódio da sexta temporada, então esse só teve mais uma temporada, muito difícil é, de encaixar de novo ele ali, né, então acho que foi bacana eles terem encaixado ele em Deep Space Nine, acho que casou super bem, aí e uma pena que depois ele não, não tenha aparecido de novo. De repente eles acabam libertando algum campo ali e ele tá ali, né? Ou, sei lá, rolarem no meio tentando resgatá-lo, sei lá. Ela podia con ter, contacta Podia ter uma mera montagem.
0: Teve uma montagem no episódio final. Podia ter uma mera montagem. Libertar <risos> os três. acito Cito, <risos>
1: uhum.
0: a Rô e o Thomas Riker. É, ou o Peléco. É, é, montagem. Eu não resolveria os
2: três. É poderia colocar o Thomas Hacker também na próxima temporada de Lower Decks, né? Junto com o William Boingler.
1: <risos> Ia ser ótimo <risos> Ia ser muito, 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 William muito bom William tá mano.
2: fazendo suas maluquices na sessão 31, às vezes ele tá lá também, né? Aham,
1: uhum. não, com certeza Seria ótimo
2: Possível tá, Explicava, explicava, fazia lá Ó, aconteceu tal coisa, tô aqui, entendeu?
1: Uhum tem algumas coisinhas, eu acho muito interessante assim, não, não tem a ver com o episódio, mas com a própria produção da série, que mostra como era muito louca essa produção nessa época, não é algo só de Deep Space Nine, mas assim, o primeiro dia de filmagem de Defiant coincidiu com o último dia de filmagem de Meridian. Quer dizer, os caras ainda estavam terminando de filmar Meridian e já estavam começando a filmar a Defiant. E o último dia de Defiant Coincidiu com o primeiro dia de filmagem de fascination Você então, imagina é, que era loucura, era uma coisa atrás da outra. Tipo, os caras deixam um sábado e domingo. Aí você, aí você entende quando algum Insano ator falava que não aguentava, que queria sair e tal. Que apesar dos benefícios de você ter um emprego fixo, era muito massificante ali o
0: trabalho deles. É que, que quem usava maquiagem pesada chegava é, de manhã é né? ainda mais, Nossa, esses mais ainda. Ficavam horas para colocar e hum. horas para tirar. Fora uhum. que, dependendo da maquiagem, dependendo da pele, ocorre uma agressão ali na pele também. Então, uhum. tem vários níveis aí de desgaste para resistir a uma produção tão intensa. Assim. 26 episódios é meio desumano. Assim. Complicado mesmo. Difícil.
1: E tem umas coisas interessantes que a gente vê pela primeira vez aqui nesse episódio, que muitas vezes a gente ficou se perguntando, é que o Cisco acaba tendo é, contando que... A Defiant tem o dispositivo de camuflagem, que desde The Search ficou aquela dúvida. Ah, T. levou embora? Não levou? Foi só um uso único ali? E no fim que a gente descobre que os Romulanos deixaram o dispositivo. Quer dizer, continuou o acordo. A Defiant indo para o quadrante gama, usando... A camuflagem para obter dados ali do Dominion, ela continuaria mandando informações e eles continuariam deixando sim. emprestado. É,
2: ficou bem condicional o empréstimo, né? Mas aí, ao longo das temporadas, ao longo da confusão crescente com o Dominion, os caras começaram a usar toda hora falaram assim, ah, ah, sim, aí virou,
1: aí aí virou é, é,
0: é, Engataram foda-se, falaram assim, ah, liga essa merda logo uma vez. É, eles não viram é, como alimentar é. a personagem, uhum, porque sim. o Eddington, eles mal ou bem conseguiram. Conseguiram fazer alguma coisa com o personagem, acabou sendo, quando a gente pensa na obra feita, é, ah, fizeram uma coisa legal com o Edidon. mas a Tirro, eles de saída já falaram, ah, não vai dar, não vai rolar, a gente não tem material para ela, vai ficar é. é muito estranho. É, é
2: não, não ia e dar é. para manter.
0: É, e eu acho uma pena, eu acho que podia ter no final da série, podia ter a T. Roo, ela podia voltar e podia ter um personagem, aquela senadora ali da, da sétima temporada, talvez. Como ter assim, uma presença romulana mais frequente em mais episódios, né? às vezes eu penso que poderia ter sido... Foi uma oportunidade que não foi aproveitada, eu acho. Porque Klingon, né, o federado, o Cisco e o, o almirante lá, Ross... Klingon, Wolf e o Martok. Aí podia ter um ter uma dobradinha também na Romulana eu achava, achava que seria legal, teria sido legal também. Uhum. E ela já era uma personagem apresentada, ela poderia ter sido utilizada. Atriz legal na época era bem considerada pela produção tal. Mas ali realmente não poderiam visualizar isso, não teria. Não, não, não dá, não. Vamos, vamos seguir. Aí foi.
1: E é interessante que a Corena sabia Ou seja, Sim, a, a Ordem Obsidiana muito sabia muito E acho que eles jogaram isso né, de novo Para desconcertar o Ducati Mas no fim
0: Parece perfeito demais né?
1: quando a gente, é, Porque quando a gente vê o Improvobocose E a gente vê da relação entre a Ordem Obsidiana e a tal Chiara Faz todo sentido Que eles já estavam ali em contato e é óbvio que eles souberam dali, né? Eles já estavam trocando informações. Então, é, é legal isso daí. Eu...
0: Não, e a localização do planeta veio dos Romulanos. É, eu conversaria muito bem mesmo. Uhum. A localização do planeta dos fundadores veio dos Romulanos. Uhum. Perfeito o negócio. É... Sim, sim. Incrível, esse arco aí tem coisas que você fica meio bobo mesmo, impressionante. Uhum. E o O'Brien? Ele chegou lá, <risos> jogou o Miguel no O'Brien, o O'Brien não entendeu nada e se mandou? Como é que foi aquilo?
2: É, o O'Brien saiu, da, saiu da, 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 dali e foi pro o Ops. Ele, ele ia chegar lá e assim, pô, mão, o hacker tá meio estranho, né? Ele não precisou nem, nem falar nada. Né? Deu nem tempo, né?
0: Deu nem tempo. Uhum.
1: Do tipo, nos dias de hoje, né? aí ele ia passar um WhatsApp, né? Pô, cara, o que, que aconteceu e tal? Aí, que o leque,
0: seria o macho perigoso, não, não, né, pra ele? Você tá
1: falando, né? eu, eu, tô, eu tô não sei aonde, não tô aí, né? Do que você tá falando, né? Exatamente, entendeu? <risos> foi uma boa sacada, porque eles podiam simplesmente fazer com que eles não se cruzassem, mas eles fizeram questão, para não ficar, tipo é, não parecer falso, né, não parecer falso.
2: Porque se, se não tivesse, todo mundo uma pula, eles não, não colocaram o O'Brien pra falar com o cara.
1: E ia aparecer ainda mais a forçação assim, do roteiro, ah, do tipo, ah, ele conseguiu tudo tal, porque ele não cruzou com o O'Brien, o O'Brien né? é. poderia ter desmascarado tal, então, é provável evidencial a cena para é ficar que... uma coisa mais mais verdadeira ali que do tipo o que o cara
0: vai fazer ali vai dar um é... tiro ah, ele não pode dar um tiro no Brian sim,
1: sim né? não dava para ele dar um tiro ainda nos dois ali naquele momento é,
0: não tinha como então. uhum. jogou e... aquela deu sorte do Brian estar tá cansado se mandou
1: sim sim
0: aquele totem ali pro cara meter a mão para ter autorização aquilo continua nos próximos episódios Tô curioso agora.
1: É, não, é, não, que, não dá começar a
2: pretensão, né, quando quando mostrarem a a a próxima a cena de né? É, às vezes assim, é, às vezes não, não é utilizado em cena, mas às vezes ele está lá. Uhum. É. Tá. Porque lá.
1: eu não é, não, não não lembro se tem assim cenas deles entrando. Muitas vezes já começa eles lá ou eles falando que é, eles vão eles, e já cena. já corta a cena. Além né? de
0: ter o transporte também.
1: Sim. Né? Sim, Além também. de ter
0: o transporte.
1: É, o cara não precisa. Trek ainda
0: tem isso, né? Tratar, né? Às vezes você faz um acesso manual, mas é aquilo que a gente fala. Né? As naves atracadas ali deviam ter o um modo avião para não poder usar transporte. Deveria né? ter um esquema desse. Mas nunca foi falado nada. Né? A gente falou isso do House of Quark, né? Transportou o Quark ali, podia ter transportado 30 caras ali, sequestrava todo mundo, ia embora. <risos> Tudo certo. Não, não, tem o modo avião Atracou ali, o transporte não funciona É, pode ser Eu Acho que ninguém, ninguém se preocupou com isso
1: Tem uma frase muito boa que colocaram Na boca do Riker É que é a navezinha valente né, Falando... É, o que viria vir, é vir vir.
2: ter, né Viria a ter em... É, tem também a mesma, a
0: mesma fala. É,
1: é muito boa. E aí, sobre os. efeitos foi... visuais mínimos. Uhum.
0: Efeitos visuais mínimos. É, eu particularmente gosto dessa coisa de espionagem de câmera, assim. Você não tá vendo a ação, você tá vendo o planejamento da ação. Eu gosto. Eu lembro, acho que do... quando eu lia. Que a Cine Fantastic fazia matéria de temporada completa de Star Trek. Eu acho que, eu, de Jess Nile, eu acho que eu cheguei a ter todas elas. Eles faziam esses resumos. Eu lembro do, do pessoal, do cara que escrevia, né, na, o repórter, o, o crítico, sei lá, que escrevia esse tipo de... uns tijolinhos, de episódio a episódio, e ele corria junto com a matéria principal, com as matérias principais. Tipo o estilo do, do livro do Salvador e da Suzana, que eles... Tijolinho de, uhum. de episódio uhum. correndo à margem do texto principal Aí eu lembro dele, dele falar falar que é coisa de Pac-Man, né, do, dos gráficos E tal, mas eu, eu honestamente Não ligo, eu gosto dessa coisa de Digamos, de câmara, de Ficar discutindo a ação, a estratégia Aquilo ali sendo uma coisa mais estilizada é, Esquemática, se fosse, né Se
2: fosse ter mais, mais cenas do que Houveram, demonstrando a ação propriamente dita da Defiant contra os tudo Eu acho que seria ser duplo Porque não tinha muito, muito onde colocar também
0: não, tem pouquíssimas.
2: Tem, é, tem, assim, tem, tem bastante coisa no episódio para você também querer enfiar demais cena. Sim, sim. Cena do, do combate propriamente
0: dito. De... Mas eu acho que, que é bem interessante. Eu mencionei essa elipse, né? Porque isso... Fica sugerido ali que ele faz uma campanha. Ele chega ao, ao final é. da campanha e aparece ali. Né? Uhum. Fica sugerido é, isso. É. Que Eu né?
2: acho, às vezes, é que, assim, é que tem determinados, determinados momentos onde o Cisco e o Cap estão vendo a, a ação como Comando Cardassiano em que a coisa acontece muito rápida. É. Assim, é assim: ah, o fato está chegando na, na estaçãozinha cardassiana. Nossa, o fato é Tirou a, a contratação cardaciana Nossa, o Levante está indo embora. Assim, em dois minutos, entendeu? Assim, é um pouco elástico a maneira com que acontecem as coisas ao longo do Mas episódio.
1: nessa primeira, o que eu entendi era que aquela outra nave Maquis, que eles se encontram ali, é. Quando se encontram um com a Defiant, ela, ela meio que fingiu ter o sinal é, da Defiant, é, aí é, a Defiant camuflou se e foi embora para um lugar e
2: aí... Ele... Os e aí já tá caro. É que a maneira com que é vista uhum. o gráfico do centro cargassiano acontece muito rápido tudo.
1: Uhum,
2: é. Mas ok, mas não, não é nada de... Uhum. De comprometer, não, entendeu? É assim, mas é, o, o, o episódio todo tem um ar de caçar ao tubo vermelho. E eu acho uhum. que... É, também de aquele filme do Henry, do Henry
0: Fonda. O não, Fail não,
1: safe que eles colocaram. Também, que, eu que, também
0: esqueci como filme. é que é em português. É um filme legal. É.
1: Eles falam, né? Porque o Ronald Demur fala que ele rapidamente escreveu o teaser e tal. Falou, pô, legal... O William Riker chega, de repente a gente descobre ele tá ali, conversa com todo mundo, interage. Aí ele pega a Kira, vai na Defiant e pá, plot twist. Ele é o Tom Riker. E aí ele falou que ele meio que emperrou ali, que ele não sabia como proceder, porque ele sabia que o Cisco precisava estar tá no, no episódio e tal e não sabia como. E aí alguém ali, eles falam muito provavelmente o Ira e tal, deu a ideia de fazer alguma coisa no estilo... Desse filme, Fail Safe, e aí no fim Safe. ele, ele é, segue é, nessa linha aí. Eu acho, nessa, nessa eu acho que aí. fica
2: melhor, até em, em relação à escala, porque eles não poderiam seguir demais o, o problema a ser resolvido de Fail Safe ou de do Vermelho, porque a The Fight, embora fodástica, é pequena. Uhum. Então, ela não é uma arma de destruição em massa, ela, ela era invencível em nível tático. Não era um negócio que, por exemplo O, o, Heig, o Thomas Harker poderia até cardar essa praga e manter o planeta refém não, não, não tinha Então eles tinham que trabalhar A coisa de tal forma que deu o um episódio Do resultado, da maneira que deu Eu acho que isso funciona melhor Do que se fosse uma estrela da morte que o Harker roubasse entendeu? Ah, claro, claro Ficou, ficou muito melhor a The Ser como ela é Foi, foi uhum. proveitoso ao episódio uhum. tornou ele tornou
1: melhor e só umas triviazinhas aqui com relação aos atores convidados, né? que a gente não comentou exatamente. A Shannon Cochrane, que faz a Kalita, que é a maquia ali, que está pilotando a Defiant, ela já tinha aparecido em Prank Deep Strike na nova geração. Ela fez o mesmo personagem. E a, a Trio Nail, faz a Corina, ela fez dois personagens
0: Capitã da do, do, do Enterprise C, bem, bem famosa. Ah, é. Rachel Gert. Rachel Guards.
1: É, isso. E, é, e é, ela faz é também. Isso, é, é. É, em Yesterday's Enterprise. E ela Yesterday's também fez seus fichos, Que Ela era personagem cura. É, é que às vezes você
2: meter, você meter essas atrizes nessas fêmeas de aliens bem maquiados, né? Às vezes você acaba nem
1: nem reconhecendo, reconhecendo
2: né? tanta maquilagem né uhum. um detalhe que eu gosto da maquilagem de cardecena mulher é que é, é, as cardecenas maquilam aquela colherzinha no meio da testa né uhum. eu, que, uhum. eu sempre achei esse detalhe muito muito charmoso Porque é um negócio de cultural pequeno que ninguém fala você tem que perceber que tá lá nem o personagem de falar ah, elas falam assim não tá lá você, uhum. você
1: tem que pegar eu acho que a Kira, lá como Kardashian, ela tem ali pintado também.
2: Quando a Kira parece como é, é.
1: parece um maqui maquilado é maqui é
2: maqui também, né? É. É, é como uma, uma <risos> maquiagem feminina cardassiana. Uhum. Ninguém fala isso em momento nenhum, entendeu? Não. Mas é. eles o cuidado de dar esse detalhe. E a pessoa pega.
1: E, e a Shannon Cochrane, além da, da Kalita, depois... Mais para frente ela aparece na sexta temporada de Deep Space Nine como a Cirella, que acho que é a esposa, né, do yes. do Martok, Martok. do só tem uma coisa na realidade que me incomoda um pouquinho nesse episódio, é, mas eu acho que para vocês talvez não tenha feito ruído nenhum, assim. Eu entendo que não era o foco, o foco era o Tom Riker, né? ele que é o líder, ele que está lidando com as coisas, mas me incomoda um pouco a apaticidade dos, dos outros maquis que estão ali, porque em nenhum momento eles tomam nenhuma decisão ou são contrários ao que o Riker está falando... Pô, ele toma a decisão de se render, ninguém fala, não, vamos até o fim, é, né? É, nós estamos aqui nas suas estações,
2: trabalhando, né? Os dois estão discutindo esse problema no meio da ponte, né? A ponte é pequena, mano.
1: Uhum. O único momento em que isso é
2: levemente endereçado é quando o hiker fala para ela pilotar a nave... Uhum,
1: de volta, sair, né? E,
2: e, é, aí ela hesita um pouco e ele fala, não, faça.
1: Uhum. Sim. Então, isso me incomoda um pouco assim do tipo, ah, é tudo meio fantoche ali né? os outros maquis. O que não, não me soa muito verdadeiro. Você é, imaginaria não, não, que seriam pessoas com
2: Uma tripulação maqui teria mais conversa a respeito disso do que
1: É. tripulação, tripulação que, que, normal. Teria
2: conflito mesmo,
1: gente. É, precisa é, aberto, são pessoas com mais mais personalidade, pô. Pro cara tá ali arriscar a vida, tudo não é uma pessoa apática, é uma pessoa com personalidade ali, M me soa um, um pouco assim, me causa um pouco ruído isso daí, mas eu entendo que daí seria um outro elemento aí, aí o episódio precisava ter duas partes realmente, é, 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 né?
2: Acho que eles optaram por questão de tempo, eu acho
1: uhum. que... Eu acho que
0: por foco também, né?
1: é, é, deixa não era o quase
0: foco. que esquemático né? uhum. Ah, tem a Kira e o, e o Thomas Riker e tem o, o cisco do cara, é Corinas Uhum. Lá, no, lá no QG. Sim. Então você fica quase com uma coisa esquemática, né? Como você vai lidar com isso? Vai ficar mais claro para quem está assistindo. Como que você faria isso sem perder muito foco? Eu teria que ter mais episódio? ou teria que mexer na história. Sim. Mas perderia o foco, estragaria a história que você, tá, você já quase terminou de fazer. Escolhas assim são, são, são delicadas. Mas tudo que você falou tem todo sentido, é claro. Os marquis são têm uma verve é, 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 conflituosa. Estão lidando diretamente com os cardacianos. Não, você não vai se entregar. A gente vai lutar até o último tiro. Não, não é bem assim. A gente vai, vai enfiar o um negócio lá, vai desbravar, não sei o quê ter conflito para missão, mudar a missão no meio, ó oh, tipo aquele primeiro-tenente do Khan. Não, você tem a nave, a gente vai levar lá uma colônia maquia, a gente vai fazer uns alvos, vamos fazer outro tipo de plano, e daí vai, entendeu? Mas aí seria outra história, basicamente. E aí é desamarrar o que foi amarrado aqui, para esse episódio funcionar. Mas aí, é, faz sim. sentido que você falou assim
1: Leandro, tem mais alguma coisa desse episódio Que acho que faltou a gente Comentar aqui Não, não,
2: que gente comeu, comeu muito bem né? no, no seu todo é um episódio muito, muito bom Mesmo, eu acho que é um ponto alto Da sua temporada, entendeu Tem aí um papel importante Em episódios vindouros Teve um tempero a mais, né, de a gente ter o
0: Jonathan Frax Como convidado especial então, um,
1: um dos grandes
0: de Dip sem dúvida
1: alguma. E você, castanha
0: Eu achei bem legal, assim, até mais a parte ali no, no QG cardassiano do que a parte do Thomas Reich em si. Eu acho que ali tem coisas muito legais acontecendo. E no caso do relacionamento do sisko e do k coisas que vão até o final da série, basicamente. E é impossível ver esse episódio e não imaginar ou Improva por causa da esquece tudo que vai ser amarrado, uhum. feito uma, um, algum tipo de culminância ali. É, é bem legal. Começa a pensar assim, ah assim, é, episódio legal mesmo. Assim. Eu, eu queria comentar só que o Cisco fala que a Define, de certa maneira, participou do projeto e tal.
1: Ah, é verdade. E fala
0: do... Acho que é o do que fala que o comando central e a ordem obsidiana trabalham meio que, de certa maneira, livres, independentes, mas são é, subordinados ao conselho de etapa. Eu acho interessante também, acho que é a primeira vez que, é
2: é a primeira vez que falado. Isso. Né?
0: isso é legal também e a gente ia ter repercussões disso também. Então, eu acho bastante interessante. Eu acho que é isso que eu lembro, é isso episódio
1: Muito bem, então vamos para as notas Lembrando, Leandro, que são, é igual do, do TB que A gente faz até quatro estrelas hum, tá. Castanha. qual que é a sua nota? Pra para mim, três para... e meio
0: O Raw More está bem nessa temporada até agora <risos> Três episódios, três episódios vencedores Três estrelas e meia para mim
1: E você, Leandro?
2: Eu, eu comparo castanha, três estrelas e meia, entendeu? Uma nota sólida para o episódio.
1: Eu também dou três estrelas e meia. Eu gosto desde desde a primeira vez que assisti esse episódio, que eu gosto bastante dele. É um que vale a pena ser revisto, embora você saiba que ali no plot twist que não é o Will Riker, é o Tom, mas o que você vê depois, na sequência, é tão bom que você não fica se lamentando Ah, não é um episódio que só tem graça quando você vê uma vez Porque, na realidade, isso é, é uma das muitas coisas que o episódio tem a oferecer Então ele é excelente nesse sentido Muito bem, Leandro, muito obrigada pela sua participação mais uma vez aqui Não, De eu Aldo que
0: Conexão aqui, hein? É. É. genuína conexão <risos> aqui os maquina TB
1: e Castanha, brigadão também pelo bate-papo
0: valeu gente, é sempre um prazer
1: com certeza, e queria agradecer você que ficou nos escutando até agora, é, gostaria de convidá-lo se você está acessando o podcast pela página do Trek Brasilis. Você sabe que você também pode ouvir em qualquer agregador de podcast. É só procurar lá pelo Trek Brasilis que você acha, né? A rede Trek Brasilis de podcast. Tem também o Cérebro de Spock. Leandro, faz aí seu jabá, né?
2: Ah, é verdade, né? Aqui é, okay. o, é o outro da rede Trek Brasilis, né? Que a gente tá com o Murilo. Murilo Vongol lá, eu e grande elenco, né? Que às vezes aparece o Carlão, o Castanho também já apareceu, a Sabeira da você mesmo já apareceu, o César Lima também tá sempre. Né, o pessoal todo está lá às vezes para alguns episódios, que é comentário em comentário, trilha de áudio da série original, né? A gente vai assistindo a série original e falando umas bobagens lá para divertir.
1: E aí você também pode ouvir tanto o Cérebro de Spock... E... Quanto o balde do Odo lá no YouTube, no canal do Trek Brasil, é aproveita e se cadastra, deixa o like. Se quiser lá, aperta o sininho para saber quando que tem episódio, quando que vem vídeo novo, quando que vai ter o TB ao vivo, em geral às segundas-feiras, sempre comentando os episódios novos, ou então nos hiatos com diversos assuntos aí do universo de jornada nas estrelas. Muito obrigada e a gente se vê daqui 15 dias. Valeu!